0: Responsabilité extra-contractuelle partie 6 Conditions Il faut prouver le dommage Prouver que le propriétaire avait la garde de l'animal et qu'il n'avait pas transféré la garde, sinon c'est cette autre personne qui est responsable. L'animal doit blesser quelqu'un d'autre. L'animal doit être approprié et pas un animal sauvage. L'animal doit avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. « Il doit y avoir un lien causal entre le comportement de l'animal et le dommage. Il n'est pas question de faute. L'animal n'a pas de discernement. Il ne commet pas de faute, mais il joue un rôle actif dans la survenance du dommage. » Lorsque l'animal a joué un rôle actif, le gardien est responsable. Il y a une présomption de faute du gardien. Certains considéraient qu'il était impossible de s'exonérer. C'est une responsabilité objective. Depuis, une évolution de la jurisprudence permet de dire que désormais, la présomption de fait du gardien est irréfragable. Mais il peut dire que le comportement de l'animal est explicable à un événement extérieur, et donc que le comportement de l'animal est explicable par le tiers, victime qui a commis une faute ou un événement extérieur. Et dans ce cas, il y a possibilité pour le gardien de s'exonérer, et il peut donc rompre le lien causal en prouvant la faute de la victime ou la faute d'un tiers. B. La responsabilité du fait de la ruine du bâtiment Article 1386 du Code civil On va éviter à la victime d'avoir à prouver la faute dans le chef du proprio. Qui est responsable Le propriétaire du bâtiment, s'il y a plusieurs propriétaires, ils seront chacun tenus in solidum. S'il y a un contrat de bail, que le bâtiment s'écroule, c'est le propriétaire qui sera responsable. Les conditions il faut prouver le dommage, il faut un bâtiment, construit et érigé par l'homme à l'aide de matériaux qui sont incorporés au sol de manière durable. Il faut une ruine, le dommage doit être causé par la ruine du bâtiment, chute de tout ou d'une partie du bâtiment, il faut qu'il y ait un effondrement. Deux liens causals, il faut que le dommage soit causé par la ruine du bâtiment et il faut que cette ruine soit due à un défaut d'entretien ou un défaut de construction. Suppose qu'il y ait une faute. La victime ne doit pas rechercher à qui est due cette faute. Il faut juste prouver que la ruine est bien due à un défaut d'entretien ou un défaut de construction. Dans certains cas, la responsabilité extra-contractuelle du bâtiment sera en réalité une responsabilité extra-contractuelle pour faute d'autrui, car lorsqu'il ne revenait pas au propriétaire d'assurer lui-même la construction du bâtiment, mais qu'il avait délégué cette charge à quelqu'un d'autre, le propriétaire sera responsable de la ruine à l'égard du tiers, mais il sera responsable pour autrui. Il sera responsable alors que la faute réside dans le chef d'architecture. Une fois que les conditions sont établies, le propriétaire peut contester les conditions d'application. Il peut dire qu'il n'y a pas de vis de construction, pas de défaut d'entretien, il n'y a pas eu de ruine. Une fois que les conditions sont réunies, on ne peut pas retourner la présomption. On peut dire qu'il y a une cause étrangère libératoire. Le propriétaire, une fois que la responsabilité est établie, est déclaré responsable. Il ne peut pas indiquer qu'il n'aurait pas commis de faute pour autant que les conditions soient établies. C'est donc une responsabilité en tant que propriétaire et non en tant que fautif. On est donc face à une responsabilité objective à base de risque. Dans certains cas, cette responsabilité sera une responsabilité pour autrui, car dans certains cas, le propriétaire va devoir assumer les conséquences pour quelqu'un d'autre. Parfois c'est l'architecte qui a mal conçu, parfois c'est l'entrepreneur qui a mal construit, ou parfois c'est le locataire qui avait la charge d'entretenir la chaudière qui a fini par exploser et qui a causé la ruine du bâtiment. Lorsqu'on peut imputer qu'une faute initiale de construction est due à quelqu'un d'autre, le propriétaire dispose d'un recours. Il dispose de deux possibilités pour introduire son recours. 1. Il l'introduit sur base contractuelle en disant qu'il y a un recours contre le co-contractant qui avait l'obligation de l'entretenir, de bien le construire. Dans ce cas, le propriétaire est assigné, mais sur la base de son contrat d'entreprise ou sur la base de son contrat de bail, il disposera d'un recours sur base du contrat. Dans certains cas, le recours ne va pas être couronné de succès, car il pourrait y avoir des clauses dans le contrat. 2 un recours subrogatoire en disant que la victime avait le choix. Elle pouvait agir contre le propriétaire ou contre le locataire qui a mal entretenu ou contre l'architecte qui a mal conçu. Et ce, sur base de ce fait, sur base de l'article 1382, en raison du manque de construction ou du manque d'entretien, le débiteur propriétaire qui est amené à payer pourrait agir sur base de l'article 1251. Troisièmement, il est subrogé ayant payé pour le compte d'autrui, dans les droits de la victime et dans les droits du créancier à l'égard du vrai responsable. Présomption irréfragable, mais on peut donner une cause étrangère libératoire. Responsabilité en tant que propriétaire égale responsabilité objective. C. La responsabilité du fait des choses viciées. Article 1384, alinéa 1. Disposition perçue comme purement introductive en 1804 des alinéas 2, 3, 4 et 5. « À la fin du XIXe siècle, on a dû constater que pas mal d'accidents survenaient suite à des défauts de fabrication dus aux technologies, et il était impossible de trouver une personne fautive responsable, et la jurisprudence va commencer à admettre l'existence d'un principe général de responsabilité objective du fait des choses en ancrant cette responsabilité sur l'article 1384 alinéa 1. » Qui est responsable Le responsable, c'est le gardien de la chose celui qui utilise la chose pour son propre compte et qui en jouit, qui la contrôle avec un pouvoir de direction et de contrôle. Il est aussi possible de transférer la garde. Le gardien, c'est a priori le propriétaire, mais il est possible que le propriétaire ait transféré la garde. La garde, c'est une notion de garde intellectuelle. Même si je n'ai pas la chose sous ma surveillance, j'en suis malgré tout gardien. Mon véhicule se trouve quelque part Il explose et cause un dommage à quelqu'un d'autre J'en suis responsable en tant que gardien, même si je ne l'avais pas sous les yeux. C'est une responsabilité objective à base de risque. Le discernement apporte peu. On est responsable en tant que propriétaire. En cas de pluralité de gardiens, ils seront responsables et tenus in solidum. On ne va pas reconnaître la possibilité pour un employé de pouvoir exercer une garde sur quelque chose lorsqu'il est employé. Lorsque quelqu'un garde une chose pour le compte d'autrui, on ne sera pas considéré comme gardien. Ça sera le propriétaire qui sera gardien. Exemple, chirurgien utilise le bistouri à l'hôpital. Il y a un vice dans le matériel chirurgical. On dit que c'est l'hôpital qui a la garde du matériel et non le chirurgien qui l'utilise. Un transfert de garde est possible, mais il faut voir s'il y a vraiment une volonté de transformer ainsi la garde sur la chose. Si je confie mon véhicule à un garagiste, qu'un dommage survient, on considère que le garagiste est le gardien de mon véhicule pendant la réparation. Je confie quelque chose à un transporteur. Il devient gardien de la chose. Si je loue ma voiture, quand c'est de longue durée, on considère qu'il y a un transfert de garde. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'il y a un usage d'une chose volée, on considère que le voleur devient le gardien de la chose viciée. Si quelqu'un emprunte une chose sans le consentement du propriétaire, cette personne sera le gardien. Par exemple, si un enfant entre par effraction sur une plaine de jeu, elle a un dommage et là on considère qu'il y a un transfert de garde aux enfants et parents. Par contre, si j'emprunte l'échelle à mon voisin, qu'elle se casse et que je me brise le cou, il n'y a pas transfert de garde. Les conditions. Il faut un gardien. Une preuve du dommage. Causé par une chose viciée, chose matérielle qui n'est pas nécessairement fabriquée par l'homme, inanimée. Si c'est animé, c'est un animal et on applique l'article 1385. Peut-être un arbre, un rocher, un meuble ou un immeuble, mais si le dommage est dû à la ruine, on applique l'article 1386. Preuve que la chose est atteinte d'un vice. Toute caractéristique intrinsèque, affecte l'état même de la chose, anormale susceptible de causer un dommage, peut-être une chose individualisée ou une chose qui se compose de plusieurs éléments. On ne peut pas considérer qu'une chose est viciée, car elle a un emplacement anormal, qu'elle est mal employée. Si j'ai un arbre qui se trouve au bord de la route, ce n'est pas un vice. Un panneau de signalisation au milieu de la route, ce n'est pas un vice. Un endroit anormal, certes, mais ce n'est pas un vice. On peut utiliser l'emplacement anormal ou le comportement anormal d'une chose comme moyen de preuve indirecte de la caractéristique anormale de cette chose. On a la roue du véhicule qui se détache du véhicule, il n'y a pas de bosse sur la chaussée, il n'y a pas d'obstacle ou d'élément tranchant sur la route, rien ne permet d'expliquer ce comportement sauf l'existence d'un défaut intrinsèque. Peu importe que ce vice soit une caractéristique innée ou acquise, peu importe que le vice provienne d'une intervention humaine, si le garachiste a mal serré le boulon, c'est un vice de la chose. Le vice peut être permanent ou temporaire dans une chose. Exemple, un arbre est couché dans la forêt, normal. Mais si des poutrelles sont dans le canal Albert, même si la poutrelle n'est pas défectueuse en soi, il n'est pas normal qu'elle se trouve là. Mais ça rend défectueux la chose plus large qui la comporte, le canal. Le canal est donc vicié temporairement. La caractéristique doit être anormale, et il faut que la caractéristique soit susceptible de causer un dommage. On compare la situation avec le modèle. On va voir s'il est anormal que ce défaut cause un dommage ou pas. Exonération une fois les conditions réunies, le gardien est présumé responsable en raison du risque inhérent à la propriété d'une chose. C'est irréfragable. On est responsable en tant que gardien et non pas en tant que fautif. L'absence de discernement importe peu puisqu'on est responsable en tant que gardien. 4. Le cumul de présomption de responsabilité A. Le cumul horizontal de présomption de responsabilité Face à une même situation, différentes personnes peuvent être déclarées responsables directement par l'article 1382 ou par une présomption de fait, Article 1384, 1385 ou 1386. Exemple, je suis victime par un accident causé par un enfant lorsqu'il était à l'école, il a 12 ans, il y a sa responsabilité de l'enfant sur base de l'article 1382. Une action contre l'instituteur sur base de l'article 1384 alinéa 4, L'instituteur est présumé responsable en raison de la faute de l'enfant. Une action contre les parents de l'enfant sur l'article 1384, alinéa 2. J'ai une responsabilité insolidum, un cumul de personnes responsables. Ils seront tous les trois responsables insolidum envers la victime. On peut aussi imaginer par rapport aux choses. Exemple un piéton traverse la route et se fait renverser par un automobiliste. Ce dernier roulait trop vite. Donc, responsabilité personnelle, article 1382 et a appuyé sur les freins défectueux, article 1384 alinéa 1. Et il a freiné pour éviter un chien qui passait, article 1385. Responsabilité du chien de l'animal. On a une responsabilité horizontale entre l'automobiliste, le propriétaire du véhicule et le gardien de l'animal. Responsabilité in solidum. La personne peut soit diviser son recours en fonction de ce que le juge décide par rapport aux propositions de responsabilité, Soit elle demande 100%, mais au stade de la contribution à la dette, celui qui a payé une part supérieure à sa charge peut se retourner contre les autres en étant subrogé à l'égard des autres fautifs dans les droits de la victime. Article 251 du Code civil B. Le cumul vertical de présomption de responsabilité Il est question d'un cumul vertical, et il n'est question de cumul vertical de responsabilité que lorsqu'on considère qu'une présomption de faute, établie par l'article 1384, 1385 ou 1386, va elle-même engendrer une seconde présomption de faute. Une victime subit un dommage d'un élève, commet un dommage à un tiers, action sur 1382 contre l'élève. Cette faute entraîne une présomption de responsabilité de l'enseignant, 1384 alinéa 4. La jurisprudence va considérer que cette présomption de responsabilité va être suffisante que pour générer elle-même la présomption de responsabilité du commettant, l'employeur, de ce travailleur. Action contre l'employeur, 1384 alinéa 3. On considère que le mécanisme de la responsabilité pour autrui en matière de maître et commettant s'applique également en cas de faute présumée de ce travailleur et donc la victime dispose également d'une action contre l'employeur. Il existe donc un cumul vertical de responsabilité dans la mesure où une présomption de faute va elle-même générer une autre présomption de faute. Dans ce cas-ci, il y a aussi une possibilité que les parents soient responsables, présumés fautifs, en raison de la faute de leur enfant, faute de surveillance ou faute d'éducation. Article 1384. Il n'y a pas de cumul vertical de responsabilité à l'égard des parents. Donc pour avoir un cumul vertical, il faut une présomption qui entraîne elle-même et par elle-même une autre présomption. Présomption de faute de l'employeur qui entraîne par elle-même la présomption de faute de l'employeur. Un cumul vertical du fait des choses est plus compliqué, car on n'admet pas qu'on puisse être considéré comme un gardien lorsque l'on garde quelque chose pour le compte d'autrui. Exemple, les éboueurs ne sont pas gardiens puisqu'ils gardent les déchets pour le compte de l'entreprise. On ne peut pas considérer que les employés sont des gardiens de la chose viciée. Et comme il n'y a pas de présomption de faux dans le chef de la chose viciée, existe dans le chef des animaux, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'en général les employés ne sont pas considérés comme des gardiens. 5. La responsabilité du fait des produits défectueux. A. La loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. C'est une loi d'inspiration européenne, loi qui résulte d'une directive européenne qui a été adoptée afin d'harmoniser la réparation de dommages causés aux victimes de produits défectueux. Objectif, assurer une réparation à charge du producteur d'un produit défectueux. On établit une responsabilité stricte du producteur avec quelques hypothèses rares d'exonération. Le producteur est le fabricant d'un produit fini, d'une partie de ce produit. Toute personne qui se présente comme fabricant, si on achète un produit de marque Sony, Sony met son nom « Sony » dessus, c'est lui le fabricant même si les pièces n'ont pas été fabriquées par lui. Ou toute personne qui appose son signe, produit de marque Deleuze, Deleuze peut être considéré comme étant le producteur, sa marque sur le produit. Si un produit est fabriqué à l'étranger, le producteur sera l'importateur. On a un fabricant en Chine, le jouet va être importé en Belgique, c'est l'importateur qui va être considéré comme étant le producteur et qui sera responsable au même titre que le producteur. Article 4 de la loi. Les hypothèses dans lesquelles on va être responsable sont les hypothèses dans lesquelles un produit a causé un dommage. Un produit est un bien meuble, corporel, même incorporé à un immeuble, ou immeuble devenu par destination. Article 2 de la loi. Une fois qu'il y a bien un bien-meuble, il faut que ce bien-meuble soit affecté d'un défaut. Le défaut, ce n'est pas comme en droit commun. C'est un défaut au sens que le produit n'offre pas la sécurité à laquelle la population peut légitimement s'attendre. Article 5 de la loi. Condition de responsabilité stricte du producteur. Preuve de la faute n'est pas nécessaire. Lorsque, bien-meuble, preuve du dommage qui incombe à la victime, Preuve du lien causal entre le défaut et le lien causal, article 7, produit à causer un dommage. Produit affecté d'un défaut, au sens que le produit, article 5 de la loi, n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre en fonction des circonstances. Il y a des rares cas d'exonération, par exemple le cas où l'état des connaissances techniques et scientifiques ne permettait pas de déceler le défaut au moment de sa mise en circulation. Le dommage, article 11, c'est l'ensemble des dommages causés aux personnes. C'est le dommage corporel, en ce compris les dommages moraux, dommages matériels, perte de revenus, frais d'hospitalisation, perte d'affection. Le dommage est l'ensemble des dommages corporels, réserve pour les dommages causés aux biens. Seuls les biens à usage privé peuvent donner lieu à une indemnisation. Exemple, mon téléphone abîme ma veste, je peux réclamer le remboursement. Mais s'il abîme ma toche d'avocat, je ne peux pas être indemnisé car bien professionnel. Il y a une franchise de 500 euros, pas un seuil. On va me rembourser, mais sous déduction de la dite franchise. Dommage causé par un produit défectueux lui-même ne peut pas être indemnisé. Pour l'indemnisation, il faudra agir sur une autre base légale. Responsabilité en cascade, article 4, paragraphe 2. Il est parfois difficile d'identifier qui est le producteur. Pour éviter des problèmes d'identification du producteur, on va permettre de considérer que le fournisseur du produit sera a priori considéré comme le producteur, sauf s'il démontre qu'il ne l'est pas. S'il veut se dégager, il devra donner le nom du producteur ou le nom de l'importateur ou de celui qui a fourni le produit. Soit le fournisseur est au courant du fournisseur, soit il ne connaît ni l'identité du fournisseur ni de l'importateur, mais il suffit juste de dire à qui il l'a acheté, et on remonte la chaîne, jusqu'à arriver au producteur ou importateur. Article 8, on est responsable des quelques hypothèses d'exclusion de responsabilité. L'hypothèse dans laquelle les connaissances scientifiques ne permettaient pas de déceler le défaut lors de la mise en circulation, dans ce cas, on a la possibilité de s'exonérer, ou alors on dit que cette caractéristique du produit a été imposée par une prescription des autorités. Extinction de la responsabilité. Responsabilité pendant une période de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit et maximum 3 ans à compter du dommage, distincte de celle de la prescription de l'article 2062 bis en matière extra contractuelle. C'est une responsabilité dont on ne peut pas être exonéré. Toute clause contraire est interdite.